0: ¡Gracias! Señor.
1: San José es un personaje muy especial en la Biblia. Le podríamos decir el mudo de la película. Es personaje famoso y no dice ni una palabra en la Biblia. Él habla con su actuar. Siempre al servicio de Jesús y de la Virgen María. El Señor le habla a José por medio de los sueños es uno de los que tiene más sueños reveladores a José lo van a ver ustedes en la Biblia siempre en apuros siempre que aparece está en apuros cuando es novio y está por casarse en el tiempo establecido resulta que de parte de Dios viene un ángel y le dice mira vas a Tener un hijo... Pero primero... Tienes que llevarte a María... Tu novia... A la casa... Lo que en ella ha sucedido... Es por obra del Espíritu Santo... Ella va a tener un hijo... Dios no solo le dice que es varón... Y tú como papá... Le vas a poner el nombre de Jesús... Que quiere decir salvador... Porque Él viene para salvar... A los hombres... Ya se pueden imaginar ustedes el susto de aquel hombre. Primero, el problema que tuvo en un pueblo chiquito, de pronto su novia resulta embarazada, no tiene él ninguna explicación. Él quería irse de ese pueblo, porque si no, tenía que acusarla ante las autoridades y la pena era que la mataban a pedradas en la calle. Ese hombre está angustiado y es por eso que Dios... Espera el sueño para hablarle y revelarle lo que ha pasado ahora él siempre está en problemas aquí aparece y aparece en problemas el pobre, que problema más grande su novia antes de casarse aparece embarazada y él no tiene ninguna eh, prueba no hay ninguna explicación y cómo le iba a dar explicación la Virgen María y cualquier otro qué explicación le podían dar Ahora, José siempre está recibiendo órdenes. Llévate a María. Cuando llegan a Belén, tienen problemas, nace el niño, salgan corriendo para Egipto, quieren matar al niño. O sea, tiene problemas y encima del problema ya viene otro, pero ahí le respalda la orden del Señor. Y él siempre... ...buscando la voluntad del Señor. Lo más problemático fue... ...aceptar... ...esa concepción solo por obra del Espíritu Santo. Pero el Señor por él, con él fue muy claro. Y hasta le dio pues, pruebas. Sin necesidad de ultrasonido, va a ser varoncito. Y el nombre de una vez... ...ningún padre de familia sabe si su hijo va a ser varón o hembrita hasta que el médico ya ha empleado el ultrasonido, en aquel tiempo no había eso. Así es que para él fue una prueba, y el Señor le dio la orden. Ahora, una vez que ha pasado esa prueba, que ya se llevó a la Virgen María, ahora tienen que ir a Belén para un censo. Y seguramente por el largo viaje, más o menos, eran 112 kilómetros. Tal vez se le adelantó a la Virgen María la hora del alumbramiento y resulta que no encuentran dónde y piden lugar, posada en un lugar y nada, y nada, para ellos no había lugar, dice la Biblia para ellos, para otros sí entonces, el problema nuevamente José, al fin está en, como todos lo sabemos, en un estable un señor le cede el lugar ahí nace su niño ahí viene la alegría Ahí viene la visita de los magos, todo muy lindo. Pero al ratito, José, en la noche misma, váyanse a Egipto. Porque quieren matar al niño. Dice que suena así fácil, váyanse a Egipto. Pero vayan a ver ustedes el mapa. Desde Palestina a Egipto, en avión son varias horas. Y ellos que tienen que irse huyendo, seguramente en un burrito. Saber que viaje tan duro tuvieron que estar, pero tuvieron que ir allá eh, José continuamente está en sueños recibiendo órdenes del Señor y él se deja despertar es decir, no le tiene miedo a la realidad, se enfrenta a su realidad y obedece lo que el Señor le manda, va por camino seguro, le piden cosas muy difíciles, pero él obedece y sabe que va por el camino del Señor Señor, a nosotros muchas cosas nos quieren adormecer, para que no seamos responsables, para que no entendamos la voluntad de Dios, sino que nos vayamos por otro camino. Jonás, un profeta que no quería despertarse, no quería ver su realidad... Él estaba huyendo de Dios, le estaba desobedeciendo. Por eso se fue a dormir a la bodega del barco. Se vino la tormenta y la tuvi lo tuvieron que ir a despertar ahí. Él no quería ver su realidad. Hasta que lo lanzaron al agua y llegó una ballena. Entonces el Señor le ayudó para ver su realidad y él tuvo que arrepentirse. José se deja despertar. Hermanos, muchas cosas en el mundo nos quieren adormecer. Para que no oigamos la voz de Dios ni sigamos el camino que Él nos está indicando. Y por eso tenemos que estar muy atentos. Los jóvenes a veces cantan una canción que dice, vuela, vuela, salte en la realidad. Le tienen miedo a la realidad. Y si nunca enfrentan la realidad, nunca van a resolver sus problemas. Con estar volando no van a arreglar sus problemas. Hay que tener los pies bien plantados en la tierra. ...por eso José es admirable... ...se deja despertar... ...despierta del sueño... ...sabe que son, hay problemas... ...pero confía en la voz del Señor... ...la Biblia presenta el caso de un jovencito... ...una especie de acólito en el templo... ...que se llamaba Samuel... ...y en la noche comienza a oír voces... ...y va donde el sacerdote y le dice... ...aquí estoy, usted me llamó... ...yo no te he llamado... ...y tres veces lo mismo... Hasta que el sacerdote le dice, mira, ya no vengan más aquí. Cuando oiga la voz, di, habla, Señor, que tu siervo escuche. Y así el joven Samuel aprendió a escuchar la voz. Y llegó a ser el gran profeta en el pueblo de Israel. El profeta primero ha aprendido a captar la voz de Dios. Y suenan tantas voces y es difícil a veces, pero el hombre espiritual logra captar la voz así como José tiene muchos problemas, pero el Señor le habla en los sueños y Él es obediente inmediatamente. Jesús dijo: Bienaventurado, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Bienaventurado en la Biblia quiere decir feliz, lleno de ventura, feliz. Pero feliz en la Biblia no quiere decir ausencia de problemas, quiere decir que tiene la paz de Dios. Que es obediente, va por el camino de Dios y por eso tiene la bendición de Dios. Bienaventurado, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No se trata de una religión angelista, misticismo nada más, sino se baja la realidad y se pone en práctica lo que el Señor ha dicho. Y entonces se tiene la bendición de Dios y viene la paz de Dios. Esa es la felicidad de la Biblia. Pero, Muchísimos de los que son bienaventurados Tienen un montón de problemas Pero a pesar de los problemas No son vencidos Tienen la bendición de Dios La paz de Dios ¿Por qué? Porque escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica Por eso José siempre está atento a la voz de Dios Y el Señor le habla claramente en los sueños Le da órdenes por lo general Pero al mismo tiempo Ve que él Pone en práctica lo que le manda. Por eso es un hombre bienaventurado. Es un hombre feliz a pesar de tantos problemas. Como les digo en la Biblia, feliz no quiere decir el que no tiene problemas. Esa es un falso, una falsa idea del que cree que por cumplir lo que el Señor manda no va a tener problemas. mentira la vida de los santos está llena de problemas pero como van por el camino de dios escuchan la palabra de dios y la ponen en práctica son bienaventurados y los demás los envidian a ellos tienen tantos problemas pero los demás se envidian la paz que tienen la bendición en todo momento muchas veces el señor nos va a pedir que vayamos por otro camino a nosotros nos parece bien este camino pero el señor nos dice ahí no cuando después de más o menos un año el Señor le dijo, José, vuelve ya a Palestina nuevamente, vuelve. Y él de ahí iba, como acostumbraba por el camino triado que conocía. No, por ahí no, tienes que ir por otro, porque ahora murió Herodes, pero está el hijo de él, peligroso. Entonces, en lugar de irse a Judea, se fue a Galilea. El Señor muchas veces nos pide cambio, ya estamos acostumbrados a un camino. José ya sabía el camino para Egipto, ya por ahí venía. No, vete por otro lado, peligroso. El hijo de Herodes puede matar a tu hijo, se va por otro lado. El Señor muchas veces nos pide cambio de ruta y es porque pide conversión. Nosotros decimos, José, hey, aquí voy, no, yo quiero que vayas por mi camino. Y cuando uno va por el camino del Señor, va por el camino de la bendición. David un día le dijo al profeta Natán: Quiero construirle un templo maravilloso al Señor. Y Natán le dijo: Adelante, rey. Maravillosa la idea. Un templo. Y David se emocionó. Y el Señor le habla a Natán: No, ¿por qué David no va a ser? En mi proyecto es Salomón el que va a hacer el templo. Así es que nada de que David me va a hacer el templo. Aquel con la mejor buena voluntad se emocionó un templo para el Señor. Pero después vemos que Natán no había consultado al Señor. Se dejó llevar por su emoción. Y a nosotros esto nos enseña. La emoción no quiere decir que la voz de Dios, que es lo que conviene. Hay que consultar al Señor. A veces hay cosas que parecen bonitas, pero no es el camino. José ya venía, ya conocía el camino de regreso, que había pasado de ida, ahora venía José, pues ahí no, es peligroso, ahí pueden matar al niño, tienes que tomar otra ruta y él nuevamente toma otra ruta. El sacerdote del templo, cuando aquel jovencito continuamente estaba yendo, eh, me llamas señor sacerdote, no, no, yo no te he llamado, mira, Di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Hermanos, ¿cuántas veces le tenemos que decir al Señor, habla, Señor, que tu siervo escuche. Si no le pedimos su camino, vamos a ir por el nuestro, nos vamos a equivocar. San Pablo estaba muy seguro de su camino, cuando no se había convertido. Él estaba seguro y por eso iba a Damasco, y con documentos en la mano para apresar a los seguidores de Jesús, segurísimo de lo que estaba haciendo. Hasta que el Señor lo hace caer, lo deja ciego. Y entonces es cuando Pablo va a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Antes no lo había dicho, sino el Señor le hubiera contestado. Él iba por su camino, a él le parecía lo mejor destruir el nombre de Jesús y destruir a los cristianos. Y resulta que era el camino equivocado. Y por eso el Señor lo tiene que derrotar. Y cae y queda ciego, y entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Y es lo que tantas veces nosotros debemos preguntar: hay otro camino que el Señor nos está pidiendo. La primera orden que el Señor le dio a José, ya se puede imaginar que el novio torturado le preguntarían en su pueblo: José, ¿qué pasó? Y él no tenía ninguna respuesta. Sus padres le preguntarían, José, ¿y qué pasó? Y él no tenía ninguna respuesta. Y por eso en el sueño el Señor, lo primero que le dice, José, no temas, no temas, es la palabra de orden del Señor. Lo que ha sucedido en María es por obra del Espíritu Santo, tómala y llévala a tu casa. Y además, el niño que va a nacer, tú le vas a poner el nombre de Jesús, el Padre le ha encargado de poner el nombre. Y lo vas a llamar Jesús, de una vez le dan el nombre, que quiere decir Salvador, porque viene para salvar a los hombres de sus pecados. Entonces, no temas, fue lo primero que le dijo el Señor. A todos los grandes servidores en la Biblia, el Señor les tiene que decir, no tengan miedo, porque a todos les da miedo. Cuando el Señor llama a Moisés y le dice, tienes que volver a Egipto. Y yo a Egipto no vuelvo, si ahí me quieren matar. Hay pena de muerte contra mí. Tienes que volver a Egipto. Y al fin el Señor lo convence y vuelve a Egipto. Pero no quería, no temas Moisés, yo te voy a dar un bastón. Ya sabe, vas a ver lo que vas a hacer con este bastón. Era el símbolo del poder que el Señor le daba. No temas. Lo mismo pasó con Gedeón Gedeón era un acomplejado Y de pronto el Señor lo va llevando para que sea el jefe del ejército Y aquel acomplejado no se atrevía Pero comenzó a confiar en la voluntad del Señor El Señor le decía, no temas Al profeta Elías también el Señor le dice, no temas Cuando el Señor nos envía por un lugar Él no quiere que vayamos con miedo porque entonces no vamos seguros de lo que el Señor nos ha dicho. Si Él nos dice algo, nos pide algo, Él nos respalda. Él no quiere que vayamos con miedo. El tener temor exagerado es desconfianza en Dios. Porque Él nos ha dicho, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas, yo te envío. Como les digo, muchas veces si nos dejamos invadir por el miedo, por el temor... Resulta que estamos desobedeciendo al Señor. Él dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás se les va a dar por añadidura. ¿Qué significa? De lo demás me encargo yo. Vete por el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Que reine en nosotros. Que hagamos su voluntad. En el Padre Nuestro nosotros decimos, venga a tu reino, hágase a tu voluntad. Cuando estamos haciendo la voluntad que el Señor nos pidió, damos con el camino de la bendición. Y Él nos dice, no tengan miedo, yo voy con ustedes. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se les va a dar por añadidura. ¿Y cómo buscar el reino de Dios y su justicia? La palabra de Dios. El Señor continuamente nos está hablando. No espere usted que hasta a través de sueño nada más le esté hablando al Señor. Lo de José fue un caso especialísimo, un carisma especial. A través de los sueños le va a hablar. A José de Egipto también, a través de los sueños le va a hablar. A nosotros alguna vez, a través del sueño, el Señor nos hace ver lo que tenemos en la subconsciencia que nos da miedo o que tenemos que arreglar. A través de los sueños, naturalmente, el Señor nos está hablando y quiere que aprendamos a oír y a preguntarle en la oración, si ese es el camino, porque el Señor en la palabra de Dios ya nos dijo, mira tú tu vida la puedes construir sobre arena movediza según los criterios del mundo, para ser feliz tú puedes construir sobre arena, poder, placer pero puedes construir sobre la roca de mi palabra y entonces tu vida va a estar sobre la roca. La palabra de Dios para nosotros es la roca. El Señor nos dice, si construyes sobre la arena de los criterios del mundo, tu casa se va a venir abajo, te lo advierto. Tu casa puede ser muy bonita. Todos los demás pueden decir, mire qué casa tan linda. Yo quisiera tener una casa como esa, pero no ven que no tiene buenos fundamentos. Y entonces al primer temblor se va a venir abajo en cambio si construyes sobre la roca de mi palabra tu casa está asegurada pero no nos dice no vas a tener tormentas no vas a tener hur huracanes no vas a tener tsunami vas a tener de todo lo que tienen los demás seres humanos pero tu casa va a estar firme porque tiene mi bendición es lo que el Señor nos dice y nosotros queremos que Él nos diga y eso es buscar primero el reino de Dios y ...su justicia... ...lo demás va a venir por añadidura... ...en nuestra vida muchas veces... ...encontramos casos muy difíciles... ...y... ...en esos casos difíciles... ...hay que dejarse llevar... ...por la voz del Señor... ...de nuestra conciencia... ...y el Señor sobre todo nos sabrá cuando somos... ...gente de oración... ...si José... ...durante el sueño... ...recibe órdenes del Señor... ...indicaciones precisas... ...de lo que debe hacer es porque es un hombre que también a través del sueño sigue hablando con Dios. Es un hombre espiritual. Y entonces durante el sueño sigue conectado con Dios. Por ejemplo, en Belén no hay hospedaje para él, ya se pueden imaginar. Su esposo está por dar a luz, él es el padre de familia y no encuentra nada. Pero yo no me imagino que José se deje invadir por el temor, sino que busca. Busca y confía y algo le va a salir Él nunca esperó que su hijo fuera a nacer en un establo Pero no protestó porque su hijo estuviera en un establo Y algo más En ese tiempo a ningún niño lo iban a poner en un pesebre El pesebre, el cajoncito donde estaba el alimento del buey de la mula Ninguno iba a poner a su hijo en un pesebre pero José como carpintero dijo, esto me puede servir de cuna. Y arregló seguramente, y fue la señal que los ángeles le dieron a los pastores. Van a encontrar un niño en pañales y en un pesebre, y ese es el salvador. Porque qué difícil era creer que iba a ser un salvador aquel muchachito que lloraba como cualquier otro. Pero les dan una señal. En ese tiempo nadie nacía en un pesebre. Y el Salvador ahí estaba y, y estaba en pañales y los uh, 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 pastorcitos creyeron firmemente y se encontraron con el Salvador. Piensen ustedes lo que le pasó a José cuando ya no era niño Jesús, sino era un adolescente, llegando a los 13 años. Y este, esta edad es muy interesante. Porque a los 13 años, entre los judíos, se llegaba a la mayoría de edad religiosa. Por eso era el momento en que al adolescente le entregaban la Torah, los cinco primeros libros de la Escritura, y ya podía leer en público en la sinagoga. Era un acto muy importante. Había llegado a la mayoría de edad religiosa. Y cuando van al templo, el jovencito ya no es ningún niño, es un adolescente, tiene 12 años. Y se quedaba, no por tontito, sino porque tenía un proyecto especial de parte de Dios. Y ya se pueden imaginar a la Virgen María y José en tres días. Y en esos tres días de angustia, ellos rezarían mucho. Imagínense la Virgen María rezando y San José, y no se les resolvía el problema ya. ...tronando y odiando... ...no... ...y resulta que pasó el primer día y nada... ...¿cómo rezaría la Virgen María y nada de que... ...ahí iba a aparecer el día... ...el niño... ...segundo día y nada... ...tercer día al fin... ...van a encontrar al jovencito tranquilo... ...en el templo... ...dialogando con los doctores de la ley... ...haciéndoles preguntas que... ...a ellos los impresionaban... ...lo veían muy inteligente la Virgen María no se aguantó dijo: ¿por qué no hiciste si esto? tu padre angustiado y yo te buscábamos se refiere a José José no dijo ni una palabra ni ahí le tocó a la Virgen María hablar en ese momento y regañar a Jesús tu padre angustiado y yo te buscábamos José angustiado y rezando pero el problema no se les resolvió en dos por tres, pasaron tres días Tenía razón el anciano Simeón, cuando llevaron a Jesús a presentarlo, a la Virgen María le dijo, este niño es sí signo de contradicción. A causa de eso, una espada de dolor te va a atravesar el corazón. que este Es decir, este niño te va a traer problemas. San José se habrá quedado en la luna. ¿Cómo es eso que este muchacho nos viene a decir ahora por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en las cosas de la casa de mis padres. ¿Qué quería decir eso? Él no se exaltó. La Virgen María tampoco dice que la Virgen María guardaba y meditaba estas cosas en su corazón. Vio que aquí había algo especial. Ella comenzó regañando a su hijo, pero después ya no dijo nada, aquí hay algo especial. Jesús se había quedado porque había un proyecto especial. Y en ese momento que él estaba llegando a la mayoría de edad religiosa, era como que les dijera: mire papá y mamá, antes que obedecer a ustedes le tengo que obedecer al padre va a haber cosas difíciles acostúmbrese a eso nadie sabe cómo y cuándo murió José, la Biblia no lo dice se piensa que José murió después de que el niño que Jesús adolescente fue hallado en el templo pasado ese tiempo, volvieron a su casa y después murió más o menos el jovencito tendría 13 años y José ya no se habla de él en la biblia seguramente ya había cumplido su misión el jovencito había llegado a los 13 años mayoría de edad religiosa espiritual ahora ya lo llamaban tenía que salir de escena para eso lo llamaron él acepta aquel papel tan difícil como hermano de la Virgen María nada más. Y por eso es bienaventurado. Él cumple lo que Dios manda y por eso se cumple bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. José continuamente está escuchando a Dios que le habla a través de los sueños, de las circunstancias y pone en práctica. Hermanos, ese es el ejemplo de José. Queremos ser bienaventurados, escuchemos la palabra de Dios y pongámosla en práctica y vamos a tener la bendición que tuvo José. Que así sea para todos nosotros.